0: A használva cselekednek, Legyen az jármű, kamion vagy egy egyszerű kés. különböző 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 csapadék, késő délután egy-egy zápor. Az ország többi részén változóan felhős különböző 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 és 22 fok különböző emelkedhet a hőmérséklet. A hírszerkesztő különböző 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 különböző
2: jó reggelt kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat hétfő reggelében már igen nagy a városban is, és a bevezető utakon egyaránt. A Bécsi úton befelé, a Bolytár utcánál sávra, zárásra kell készülni, mert javítják az út burkolatot. A 20. kerületben, Szabadsa utcában, Márcirok útja közelében a félútájt lezárták csatornaépítés miatt. Az első kerületben az Attila úton a Sarvátér és az utca között, között közvilágítást újítják fel. Itt kosaraskocsiról fognak dolgozni a nap folyamán, időnként útjuk kell majd számítani. Bal a 16. keletben a Timúr utcában a Kándalmag utca a forgalom csak egy sávon vártakozva haladhat. Mintem bal esettünk a 15. keletben a Hubai öt a Szent Mihály utca itt is torlék a forgam. Összem szépen a figyelmet, ezessenek esre további jó utat kívánok.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Shezzén.
3: a macska given hack up süde Parisban Lekke majd be egy croissant-ot esküvő mint kavicsot behajtjuk a sajnálatba Aba
4: oh, oh, oh. Parisban
3: A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
5: Jó reggelt kívánunk! 8 óra 11 perckor folytatjuk a Millás Segét itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Andrével És
6: Miálovics Andrással.
5: Kérem szépen akkor a 0.20.10.9.0.9-es SMS és Whatsapp száma rendelkezésetek rá, hogy ezekre mik jöttek néhányat, néhányat elmondok. Az M3-as Tisza hídon háza felé a sávban életveszélyes lyuk, haló, majdnem meg volt 130-al, csak óvatosan, tehát M3-as Tisza hídon, Nyíregyháza felé. Újpesten a Pozsonyi utat ajánlott kerülni, föld felé torlódik erősen már a Tél utcánál a sor vége. Az M1-esen a 23-as kilométertől áll a sor az M0-ásig Pest irányába egy ráfustásos balesetet látott Zsolt. A bakcsomopont és a hegyalja lépésbe haladt Pest felé, illetve... Az M3-ason menekülő út egyel hamarabb a Kerekharaszti molkút kihajtójánál ajánlott. Szuper, köszönjük. A Gal. Óriási dugó az M1-esen Budapest irányában 40-es kilométertől, és sehol nem halani a hírekben. Oka, hogy lezártak egy sávot az M0-as de dolgozni senki nem dolgozik azon. Persze, vagy csak olyan gyorsak, hogy észre se veszem írja Gergő. Tehát még egyszer Dugó az M1-esen Budapest irányában 40-es kilométertől. Most már bemondtuk, úgyhogy a írekbe talán nem fog ez bekerülni. No! Akkor jöjjön, ami jönni szokott.
7: Takszere, Vérgilendír meg, Steyer, Beszkatta, Gravár, kell Tolmács. éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
6: A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! És állandó szakértője ennek a rovatnak adóvilág rovatunkban, pedig Japánt nézzük most meg.
8: Igen,
9: hát Japán egy eléggé összetett ország, egy nagyon-nagyon nagy történelmű ország. Tudjuk, hogy hát gyakorlatilag már kicsit is jóval létezett a, a, a japán társadalom valamilyen formában, és hát ennek meg van egy, egy nagyon régi társadalom, amelyik ma ad a abban 127 milliós népességű, Kb. 6800 szigeten vannak, ez azért elég érdekes, tehát azért a közlekedési feltételeket befolyásoljuk, különösen ha hozzátesszük, hogy a japán vonatok még persze pontosan is tudnak menni, szóval azért vannak komoly teljesítmények. A világ négyérek legnagyobb gazdaságáról beszélünk. Éppint arra visszatérünk még a 6800 szigetre, ez kb. 380 ezer kilométer, tehát Magyarország túlván négyszerességről beszélünk. Tehát a négységüsségük nem kicsi, a világ négyérek legnagyobb azassága, tehát az USA, Kína és Németország előzdi meg. De összességében azt lehet mondani, hogy a kultúrája nagyon meghatározza a gazdaságát. Tehát minden van itt, amit látunk. A legnagyobb japán vállalatokat szinte álmunkba tudnánk sorolni. Tehát a az abszolút vezető, a Mitsubishi pénzügyi és egyéb nehézipari szégei szintén itt vannak. Akkor a Honda Motor gyakorlatilag Nissan. Itt a ami érdekes, a top 10-ben én nem találtam, az kiestek már a klasszikus elektronikai szolgáltatók, a Sony, Panasonic, Canon, de, de ez, egy, ez, egy, ez egy állandóan változó köz. most adójogilag is ez, a, ez az egész feudális ugye egy alkotmányos mondaniáról beszélünk, ami, amit a 19. században csak erőszakkal tudtak az amerikaiak úgymond felnyitni, sose volt gyarmati terület tehát gyakorlatilag meg tudták az integritásukat végülizni. Ennek megfelelően komplex szerintem az egész közigazgatásuk és minden, ami ehhez az államháztatáshoz kapcsolódik. beleértve az adózást is. Az
5: hát adózás lefogadom, a... lefogadom, hogy itt nincsenek morális problémák a, a, az adók befizetésével kapcsolatban. Mély meghajlás és fizetnek. Ezt hát engem, gondolom engem valami ilyesmények.
9: De az ez a meghajláshoz szerintem elég gyakori. Tehát
8: Igen.
9: hozzá kell tenni, csak hogy ilyen, tehát a, a, minden a hangszeren járszanak. Tehát azt jelenti, hogy vannak jövedelemadók, vannak e, fogyasztási, tehát indirekt adók
8: ilyen
9: e, fogyasztási típusa adók, és vannak vagyoni adók. És e, azt lehet mondani, hogy a, 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 az adózás szempontú versenyképessége a Japának én, hogy próbáltam átézni, a dolgokat, hát igazából eh, elég bonyolult. Tehát eh, szerintem ez Japán versenyképességet is nagyban meghatározta, hogy ilyen valami milyen interéssel bincisz felmérés, amit van színe, és Japán nincs abban 20-ban, tehát 20, 20 körül van. Na most azért, mert Csehország 26-ról is van, hogy 40-dik. Tehát Japán, annak éve egy bozamos nagy gazdaság, eh, azt lehet látni, hogy makrogazdasági szempontból komoly problémáik vannak, de erre jött még rá Fukushima, amit ők gyakorlatilag egy speciális adóval egészítettek ki vagy tubának helyre tenni, ami 2,1% jövedelmadó mindenkinek. Tehát gyakorlatilag cégeknek, magánszemélyeknek, mindenkinek úgy, hogy bevezették 2013-ba, 2037-ig. Tehát egy ilyen szerint 24 évre elosztották ezeket a terheket, ami szerintem azért egy generációra elég komoly. De hozzatéve az adóterheket, így, így összességében nézve a magánszemélyeknél nagyon, nagyon mély ez a meghajlás, amit mondasz, tehát ott gyakorlatilag 45%-ig is föld tudnak menni az adók, tehát ilyen 500-45%-ig viszonylag magas és szerintem elég gyors is a progreszió. De a cégeknél a jövedelmadók azok ennek maxima felett, tehát ilyen 19 és 27,23-23,95 mozognak, de, ami hát azt ezt mondani, hogy átlagos, nem, nem különösebben izgalmas. De a bér mellékköltségeiket láttam én viszonylag alcsonynak, de ez olyan sokat nem segít azon, hogy az általános bérköltségeik magasabbak. Tehát ott az átlagbér az ilyen 2.800 dollár, ahogy én így láttam. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy, hogy, hogy ezek a, a jövedelemadók, de hát európai mértéken nézve sem izgalmasak. De külön, ha hozzákeztsük, hogy az ország egyébként e, ma már többet importál, mint exportál, akkor látjuk, hogy nem, nem, nem elsődlegesen gyártóhelyiké e, működik, ami, ami szerintem egy, egy érdekes fordulat, az ázsiai kontextusban, de hát ugye most e, Korea, meg a többi e, ázsiai kína után azért nagyjából látjuk, hogy Szerintem nagyon sok uh, japán gyártók kitelepült. Egyébként a legerősebb uh, kereskedelmi partnereik azok, uh, a, ahogy én itt uh, olvastam én, a világban kenyagokból Kína, Egyesült Államok, Dél-Korea és más ázsiai országok beleértve Hongkongot és a legtöbbet építünk Kínából importálnak, illetve az Egyesült Államokból, Ausztráliából, szerintem alapanyagokat, illetve olajat Szaúd-Arábiából. Tehát gyakorlatilag mi mindig azt érezzük, hogy előntenek minket a japán áru korábban is volt egy ilyen, de valójában mi nagyon marginális piac vagyunk, az igazi <coughs> ázsiai háromszögben vagyunk, tehát ebben a Kína-Korea-Japán háromszögben, ahol szerintem Japán most nincs jó pozícióban, ezt a makroadatai is mutatják, ezt agyóoldalról próbálják kikompenzálni, de erre jött még rá Fukushima, ami ezzel a két egész e, száz adóval szerintem szintén probléma, és ami, ami engem meglepett, hogyha megnéztem az, hogy például építményedő Tokióról tudjuk, hogy baromi drába. De egyébként nagyon sokan a nagyvárosuk ennek megfelelően, tehát ott azt hiszem, 12 darab nagyváros van, amelyik 1 millió lakos fölött, és Tokió, ha jól emléktem, az 9 millió fölötti. Viszont az érdekes módon az ők százalékos uh, működikben uh, mérik, és a, a gyakorlatilag úgy mérjük, hogy 1,4 százalék per év éves, illacérjették alapján. Most ez azért elég horrorisztikus, mert az 1,4 százalék is azt jelenti, hogy az épület értéki eh, kevesebb mint száz év alatt megfizetem az államnak még egyszer, eh, de ha ezt még folyamatosan mondjuk egy inflálódó gazdaságban piaci értéket teszem, akkor ez eléggé, eléggé izgalmas. És, és, és <több> ebből könnyen kivet egyébként, amit az ember korábban nem értett, hogy miért a legdrágább Tokió bizonyos ingatlanpiaci szempontokból, hát sajnos ezért. Eh, Elképesztően akkor például a, a, az örökösüdési adój, akár 50%-ig fel tud menni. Szóval gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a Japán adói oldalról hát e, e, eltekintve attól, hogy valami e, komplikált, hiszen e, 43 prefektusuk van, amelyeknél két szintű adórendszer van, tehát van az állami plusz a helyi, az e, gyakorlatilag, de mindenhol végig kell nézni, hogy ott milyen speciális szabályok vannak, tehát a jövedelemadókat úgy működik az állami szinten is, helyi szinten is, a, ami, ami, ami szerintem nagyon bonyolult. Az Azt írja a
5: hallgató, hogy a japán áfa nevetségesen alacsony szintű. Én is olvastam valami ilyesmit.
9: A japán áfa az 8%, ez pontosan az utolsó ötlet, de ők ezt bonyolítják egy ilyen fogyasztási adóval, de ez tényleg alacsony, viszont úgy tűnik, hogy elég nagy tömegű, de nem egy, nem egy az egybe a, az európai ÁFA hanem hanem egy ilyen vegyes modelle vannak, amit én így első ránk és nem nem tudtam elsajátítani. Tehát gyakorlatilag én azt látom, hogy, hogy, hogy ők az áfában ban ilyen fogyasztási adókat is beszámítanak, és ez tényleg 8%, amikor azt mondják, hogy 6,3% helyi állami fogyasztással és 1,2 helyi fogyasztással. Most az ember végig gondolja, hogy még az áfajuk is két szintű, akkor el tudja képzelni, hogy ez milyen, milyen, milyen bonyolult. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy, egy eléggé összetett ország, nagyon stabil, mindenki nagyon stabil költségvetéssel, de deficitussel, tehát azt tudjuk, hogy Japán a költségvetési hiánya az aztán illetve az a beadósultságra aztán a GDP. 200 százaléka körüli, tehát eh, van mit be dolgozniuk. Ez úgy néz ki, szerintem, hogy adóoldalról elég nehéz, eh, nehéz lesz, tehát ezt már nehezebb tőle feletörgetni. Azt láttuk, hogy különböző kamat és gazdaság élénképési fontok. Úgy emlékszem, ők vitték le nem olyan régen, már egy éve, másfél éve a jegybanki alatt elég gazdasztikusan, hogy, hogy egy kicsit valahogy stimulálják a gazdaságot. Nem tudom. Én úgy gondolom, hogy a versenyképesség vannak elére, hogy a legnagyobb gazdaságok között van mégiscsak a 20. és nagyon sok európai ország megelőzi, ez nem véletlen, de azért nevesüljük alá, mert egy hihetlen erős ország, baromilyen is oktatásra, és pont ez a társadalmi hozzáállással, amit, amit mondtál, hogy gyakorlatilag itt azért úgy néz ki, hogy ez a feudális környezet annak, mélyre, hogy modern világra lett átült világra lett átültetve azért mélyően. Mi, mi gyökereket tartalmaz, amire lehet egy
6: különbségvetést, amivel lépíteni. Jó, hát megnézzük akkor, hogy külpolitikai szempontból hogy áll Japán. Köszönjük szépen ezt a gazdasági adóösszefoglalót. Szép napot, jó munkát! Neked is köszönöm, sziasztok! Szervusz, Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével.
7: Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. A
5: japán áruk ma is elárasztják Európát, csak a végszerelés Maláziában, Tájföldön, Kínában vagy Vietnámban történik, ezért statisztika csalóka, írja a hallgató. A vonal végén feleddi botont állandó külpolitikai szakértője az adóvilág rovatnak és a mi műsorunknak is. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
10: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
5: Hát gazdaságilag óriási Japán, de politikailag törpe? Talán, vagy nem annyira?
10: Politikailag sem annyira törpe, azért mégis az Egyesült államok kitartó szövetségesen most már sok évtizedre, ugye nem volt sok választás a második világháború után. De, hogy egy számot mondjak, tehát már hosszú idő óta az első tíz ország között van, akik a legtöbbet költik a védelemre, tehát nem mondanánk meg, hogy Japán ennyit költ a katonákra, de e, azért ez az önvédelmi egység, amit ők fenntartanak, tehát az önvédelmi erők, ez mégis rengeteg pénzt, hanem és is vesznek különböző e, békefenntartó és egyéb missziókban. Tehát van, van itt bőven katonai potenciál, e, és hát ezt most látjuk pont észak le kapcsán, hogy e, komoly e, balisztikus e, a rakéta védelmi rendszert is tudnak működtetni az amerikaiakkal, és hát tudnak készülni erre. Egészen addig, hogy most megtartották az első, uh -huh. eh, hosszú idő után az első eh, olyan uha, uh, amikor az iskolásoknak be kell szaladni a hogy ja, hogy...
5: Légiriadót, vagy fő, a főpróbáló gyakorlat, igen, igen. Na most figyelj, egy, egy érdekes dolog jutott eszembe, hogy Kína és Japán gyakorlatilag évszázadok óta riválisei egymásnak, hát ugye korábban ugye a kínaiak próbálták meg elfoglalni Japánt, aztán jött a kamikáze, az isteni szél, és szétzavarta a flottájukat, aztán meg utána a második világháborúban, hát ugye a japánok elég sok e, csúnya dolgot műveltek e, Kína területén. E, Kína éppen expanzióban van, e, érdekes, hogy Japán hogy viszonyul ehhez a történethez.
10: Igen, abszolút, és teljesen egyértelmű washingtoni szándék, és mondhatjuk az, hogy nyugati szándék, hogy Japánt használjuk többek között arra, hogy ellensúlyozjuk a kínai expanziót. Mert hát Japánnak az nem csak Kínában mindenkivel van területi vitája, tehát az oroszokkal, a koreaiakkal, sőt, ugye a szigetvita az egy nagyon sok nemzetiségű vita, csak Japán és Kína van a leginkább exponálva benne, de ugye Tajvan meg sokan érintettek. Tehát ilyen szempontból Japán azért nem egyszerű nemzet. És pont most a, a, a BE miniszterelnöksége alatt e, lehet azt látni, hogy megint van a, e, ugye nem kritikusok szerint a patriotizmusnak, a kritikusok szerint a nacionalizmusnak e, valamiféle visszatérése. E, tehát valami történik a van, valami megy, valami a is zajlik. E, és ez látszik abban is, hogy azért ugye ők is. Építik a, a katonáikat határozottabban védekeznek, és amiről csak egyébként eddig évente mondjuk egyszer hallottunk, az most még egy kicsit gyakorodik, hogy a japán történelmi múlt és a külföldiek ehhez való viszonyát milyen érzékenyen veszik kokióban. Ugye ezek tipikusan a e, szexlapszolgák a második világháború alatt.
8: Igen.
10: De, de Amerika e, nyugati is, partján is hajlandóak. Japán nagykövetség perbe menni azért, ha felállítanak egy szobrot egy köztéren egy ilyen szolgának, Tehát egészen elképesztő mélységig lemennek, hogy ezzel küzdjenek.
5: De hogy lehet, hogy lehet Kína ellensúlya egy olyan ország, ami ugye Kína tényleg expanzióban van, tehát fejleszti a hadseregét, megnagyobbít korazátonyokat, hogy ö, oda repülők szállassanak le, ö, gazdaságilag nyomul a világ ö, minden táján. Ö, Japánban meg ugye mondtad, hogy rengeteget költenek az önvédelmi előkre, tehát Kína ö, talán katonailag is expanzívabb Japánt, hogy lehet ellene használni, hogyha a Szigetország gondot szépen Éppen csöndben elvannak, mert ezért a japán militarizmustól talán még az Egyesült Államok is tart egy kicsit.
10: Igen, sőt, egyébként mindjárt válaszolok arra a géprészteljét, ugye nálunk is bekutatott George Friedmannak, a statford alapítónak az első könyve az a háború Japánnal címet viselte uh -huh. 1990 környékén, tehát volt abszolút egy időszak a 80-as évek végén, amikor a maradt gondolták, hogy Japánnal fognak háborúzni. Uh -huh. Most ehhez képest azért tényleg jött a kínai veszély és a újrabalanszírozás Washingtoni szempontból. Nyilván nem Japán az egyetlen eszköz abban, hogy Kínát ellensúlyozák, hanem itt van egy szigetrendszer, ha végignézünk ott a csendes óceán Kínát körbevevő részén. Uh -huh. És ezekben mind mind építkezni kell, hogy lehessen ellensúlyozni, csak ebbe az egyik legnagyobb békő az Japán. És azért lehet, hogy ezt most önvédelmi erőnek hívjuk, de ha Washington valaha az áldását adná arra, hogy lehessen mostantól kezdve egy fokkal határozottabb katonasága Tokiónak, és ebben lenne egy kvázi nemzetközi koncentráció a nyugatiak között, akkor azért megint egy egész komoly erő szabadulna föl. Uh -huh. Tehát ez, ez azért bűségesen benne van. Hát taj van, ami hát Japánnál minden szempontból mindenben kisebb, és mégis elég ahhoz, hogy Pekinget folyamatosan lehessen egyre círoztatni vele. E, tehát azért még mindig csak ugye a másfél-két e, reprőgéphordozón által tekint. Tehát sok mindenben lehet e, versenyeztetni ezeket a, az országokat, és hát a japánok azért az amerikai győzelemnek köszönhetően e, jóval inkább hozzáfogtak ahhoz a e, nyugati stílushoz, vagy mentalitáshoz, tehát nyilván a kapcsolatok is többé tűbbek és mélyebbek tudnak lenni e, jelenleg. De azért vannak problémák is. E, tehát azt... E, hogy Japán több mint 26%-a 65 év feletti, az, az, az nem túl bízható, és szerintem régen a, a felnőtt belenkáken a növelkedésenek alatta a gyerek
5: belenkákét.
6: Na ezt a um, mondatot ezt, ezt szerintem sokan nem értették. De szépen te vestenséget
5: botont, hogy ilyen adatokkal szembesülsz, és ilyen adatokból is érdekes következtetéseket lehet levonni.
10: Azért ez, ez tényleg döbbenet, és <kül> egyébként egy régi én valamikor nagyon régen akartam japánul tanulni, én még szerettem el pár szavakat, és a kuba shooter kezd visszajönni, vagyis ez a, hát angolra úgy fordítják, és ez nagyon szép, ez a granny dumping, vagyis a nagymama kidobása, vagy a nagysülő kidobása, hát ugye ön elképesztően drága az élet. Eh, hogy megjelenik az a jelenség, hogy a fiatalok tényleg beteszik őket valahova, eh, ahol aztán nem kell, és nem is az ő fognak velük foglalkozni. Ez eh, egy új jelenségé válik a társadalomban, hogy kbázi a nagyszülői generációk hajléktalansága, vagy pedig elhagyása. Eh, és pont ennyiatt van, hogy a börtönpopuláció egyetőde is eh, nyugdíjaskott. Mert hogy sokaknak kényelmesebb a börtön. Ők már nem is akarnak hát. kijönni. És nem is akarnak kijönni, mert a 24 órás ellátás van, és a a legnagyobb probléma, hogy pelenkázni kell.
6: Hát e, tehát,
10: hogy... hogy <gül> <gül> Mindig so is tudtam,
6: hogy valami nincsen be Japánat, de ez a, ez a pelenka, ez most bekattant nálam, tehát ez a fel, Nem tudok <gül> másra gondolni, sajnos.
8: <gül> <gül> e, és
10: hát nyilván ennek részben oka az, hogy most ez egy egészen friss fölmérés volt, <gül> sajnos most a cségnevére nem emlékszem, a csinálta, de 20 -a, a válaszadóknak, az aktív munkavállalóknak állította azt, hogy 80 órát, vagy annál többet tölt túlórában havonta. Most ezt napokra visszaszámoljuk, hogy az azt jelenti, hogy ez 20 osztja azért négy. Tehát napi 4 óra, túlóra, az a minimum. <gül> azért ezzel viszont könnyen ki lehet égetni egymást. Na jó, most már a
6: pelenkát.
10: Nincs ide barátkozni. Szóval e, 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 hosszú-hosszú irodalmak vannak, hogy a a szexualitás és a munkaviszony az, hogy tudtunk e, Hogy egyszerűen nem hagyunk erre id időt. Jó
6: hír! Na,
10: kis jó
8: hír..
6: A, a jakuza.
10: A idő után 40 ezer alá csökkent.
6: Atya, úristen.
5: Mert régen minden más volt Japánban is.
6: De figyelj, gyakorlatilag a társadalom saját magát fogja felszámolni. Nem kell itt semmilyen külső behatás. Szerintem Kína és az Egyesült, Egyesült Államok erőködhet. Kína meg kiváró állásponton bőven el áll van.
10: Hát ugye Kína demokráciájáról is lehetne beszélgetni, de igen, Japánok most már fel is állították a saját búcsléklokokat, végzett órájukat, valamikor 3000 valamiben jár ez le, és akkor hal ki az utolsó Japán, hogyha a jelenlegi tendenciák hol Az forzatóban. optimista
6: forgatókönyv.
10: Igen, hogyha hagymák hát. őket kihalni. Úgyhogy, úgyhogy hát ilyen szempontból azért bőven van elég kihívás. Ilyen apróságok vannak, hogy egyébként pont most a, a miniszterelnök is egy nacionalista botrányba keveredett bele, és meg az is lehet, hogy ez tovább, tovább mert akkor megbukik, meg felesége is benne van. Egy, hát egy ilyen de erősen patriót, a iskolát támogattak állítólag kormányzati uh, telekszedési uh -huh. engedélyekkel, meg másokkal. Um, és hát nyilván előbb-utóbb majd olyan kóreai-kínai reakció is, hogyha a kóreai-kínaiak ezt támogatják, akkor jaj, jaj.
5: Igen. igen. Érdekes, um, érdekes egy ország, ez továbbra is. Um, mert
10: szerintem egy dolgot még mindannyian meg akarunk itt említeni. No. A japán viszkit.
5: Ja, köszönöm. Igen, szépen, én szépen, én jó. volt hozzá szerencsém, és azt kell mondanom, hogy, hogy nagy élmény volt, és, és abszolút,
6: abszolút verseny. Hát, ugyanis a nagy klasszikus odaadással ugye. készítik, kérem szépen. Úgyhogy.
10: Igen, tehát hogy a nemzetközi versenyeken elképesztő eredményeket e, tudnak most már hozni, és a whisky mediában megjelentek. Tehát, hogyha, hogyha van, van esély japán whiskyt postolni, <gül> akkor ez egy újabb bizonyíték. Az autók is, annyi minden után, technikai felszédés után még egy olyan iparág, ahol esetleg lehet, hogy nem is csak felzárkóztak mellé.
6: Igen. Egy mentő a japánoknak. Végszóra
5: tökéletes volt ez a kis példa. Köszönjük szépen szórakoztató és informatív volt, mint mindig. Jó munkát, Boton!
10: Nektek is is
5: szervusz! Feledi Botond külpolitikai szakértőnkkel, a rovat állandó szakértőivel beszélgettünk egy Itt gazdasági.
6: Egyébként gazdaságilag nem egy utolsó tényező a, a japán szeszes italipar, hiszen a szántóri például a jimbimet is felvásárolta. Na
5: kérlek szépen, többen írják, hogy az isteni szél a mongol erőket a szét, nem a kínaiakat. Akkor azt kell mondanom, hogy ez 1281-ben volt, és 1259-ben Kubiláj mongolkán kínai császárrá koronáztatta magát. Akkor most kínai vagy mongol volt?
6: Na tessék, köszönjük szépen a kérdést,
5: volt És kínai Ez volt, császárként rovatunk. vezetett hadjáratot japánok Rohanunk ellen, tovább. amelyet az Isteni szétvert.
7: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét világ, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban
1: termék megjelenítést hallhattak. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű Minden csütörtökön 8 óra után autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
3: A fotóműrovat támogatója a Kofidis Magyarországi Fiók Telepe. Kofidis Autolizing, a gépjármű finanszírozás
1: szakértője. Reklám
0: Foglaljon időben, és fedezze fel az Emirates biznisz osztályt, most kevesebbért. Döljön hátra ingyenes sofőrszolgálatunkkal. Pihenje ki magát kényelmes, lefektethető üléseinkben, és élvezze az ínyenc falatokat. Minél korábban foglal, annál nagyobb kedvezményben részesül. Repüljön például Dubajba 610 ezer forintért. További információkért látogasson el az Emirates.hu oldalra. Fly Emirates Hello Tomorrow! Sikeres
10: vállalkozóként minden helyzetben a professzionális megoldást keresem. Ilyen a Mercedes-Benz Vito Pro is. Biztonságos, kényelmes és megbízhatóan teljesít. Ráadásul már nettó 4 989 forinttól elérhető. Részletek a Mercedes-Benz per Vito ProBase weboldalon és a márka
7: Inter-sport híreket mondunk. Yeah, Akciók a Budaörs Intesport áruházban. Péntektől vasárnapig egész hétvégén. Intersport akciók Budaörsön.
8: Gyertek ide!
7: Gyertek! A finom magyar gyümölcs titka a kiváló klíma, illetve a sok-sok napsütés és csapadék. Vannak azonban különleges hozzávalók is, mint például Rudi bácsié. Én beszélgetek a gyümölcs fáimbal, és azok tervésével is, és mi együtt élünk.
1: Tudj meg többet a gondos gazdákról. Keresd őket a Siós dobozokon és a Facebookon. Sió. Mindenünk a gyümölcs. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz toller Andreától.
0: A rabok keresetét is megkaphatja a sértett, írja a magyar nemzet. Több évtizedes igényük teljesülhet a bűncselekmények károsultjainak, ha az új büntetőeljárásról szóló törvényen egy időben hatályba lép a bírósági végrehajtásról szóló módosítása. A tervezet szerint ugyanis a jövőben a bűncselekmények károsultjai a kárigény kielégítésének sorrendjében megelőznék az államot. Ez azonban csak a magánszemélyekre lenne igaz, az állam kizárólag őket engedné maga elé. Keveslik a fizetésüket a védőnök. A világgazdaság azt írja a már 600 védőnő írt levelet ezügyben több mint 20 közjogi méltóságnak. Azt írják, diszkriminatívnak tartják a bérezésüket a többi egészségügyi dolgozóhoz képest. A költségvetés tavaly 2 milliárd forintot szavazott meg a védőnök illetményének emelésére, de a beharangozott bruttó 30 ezer forint helyett sokan csak pár ezer forinttal kapnak többet, mondta alapnak Csősz Katalin, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tagozatának elnöke már utazhatunk az új metrókocsikkal a hármas metró vonalán, az első felújított szerelvény állt forgalomba. Eddig összesen 5 egyenként 6 kocsiból álló szerelvényt szállítottak Moszkvából Budapestre, és áprilisig mindet befogadják. A nyertes orosz cégnek két év alatt 69 milliárd forint értékben 37 szerelvény kell felújítania, ezekre 30 év garanciát vállaltak. Vasárnap elindították a Budapesti Vizes Világbajnokság hivatalos, visszaszámláló óráját az Erzsébet téren. Az indulást a hetes szám bűvöletében úgy időzítették, hogy az óra pontosan 117 nap, 11 óra 7 perccel és 17 másodperccel a 17. finna világbajnokság július 14. Ki megnyitó ünnepségének rajta előtt kezdte el mutatni az addig hátra levő időt. Moszulban egy légitámadásban meghalt az iszlám állam hat parancsnoka. Egyikük Oroszországból származott, egy másik szíriai-francia állampolgár, egy török, kettő marokkói, a hatodik pedig Nagy-Britanniában élő algériai volt. A hírszerzés közleményében nem szerepen, hogy a légitámadást az iraki hadsereg hajtotta el végre, vagy az iszlám állam ellen harcoló koalíció légi ereje. Észak-keleten még lehet gyenge csapadék, késő délután egy-egy zápor, az ország többi részén változóan felhős lesz az ég, erős szél mellett napközben 14 és 22 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A
1: hírszerkesztőt Szóleg Andreát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz -in.
10: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a gyóni Gézetérnél a Margit körút felé, az Andor utcában befelé a tétényi útnál. Lassan lehet haladni az egér úton a Kőérberki útal befelé, az Erzsébet Hidon Pestre, a Váci úton a megyeri út közelében. Az atila után a Szarvastér és az Alagút utca között szakaszonként korlátozásra készüljenek, mert felújítják a közvilágítási hálózatot. A Béke utcában a Vasúti híd alatt lezárták a külső sávot a
1: befelé vezető oldalon felújítás miatt. Kongrász Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz zen. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
5: Publius Ovidius Nászó, római költő. A mai születésnaposunk időszemítésünk előtt, 43-ban, március 20-án.
6: A kedvenc költőd,
5: nem? Igen, a kedvenc költőm főleg a most következendő aranyköpése után, mely így hangzik. A szakadatlan aratástól kopár lesz a mező.
6: Próbáltam valami... Ez mindenre érthető, Igen.
5: Értsd meg. Biztos? Úgy a munkára, mint a magánéletre. Ha érted, mire gondolom. Igen. Ne arras folyamatosan, Endre, vetni is kell, és várni, még szárba szökken a kalász, mert mint említette Ovidius, a szakadatlan aratástól kopár lesz a mező.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Digitális forradalom zajlik. Mindent áthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépszel a digitális korba, vagy úgy élsz benne, hogy nem beszél tudomást róla. Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás reggeli Digitális Gazdaság robata. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége, mert a digitális az új normális.
6: Nagy érdekes startupról fogunk beszélgetni, illetve hogy mivel foglalkozik. Itt van velünk a vonalban a WAP vezérigazgatója, Bodnár Béla, szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt
5: No, hát érdekes dologban tevékenykedtek, mozgolódtak itt, de például ez a sales.app nevű valamilyen kezdeményezés, amely banki adatokat mixel, időjárási és közösségi a média trendekkel, lokációs adatokkal. Hát mi célból?
11: Hát az elsődleges a bankok számára az nyilván a, a termékeknek az értékesítése, de igazából nem ennyire, nem, nem ennyire lehetősított a helyzet. Azt gondolom, hogy a másik nagyon fontos dolog ugye a bankok szempontjából hogy ezzel még nagyobb ügyfélelményt biztosíthassanak
5: neki. Értem, de azt viszont kevésbé, hogy mondjuk időjárási adatokból, vagy az én euh, Facebook tevékenységemből a bank milyen használatói euh, adatokat, vagy következtetéseket tud levonni?
11: Igazából, hogy csak konkrét példákat nézzünk, akkor, akkor egy időjárási adat is lehet levás. Nem szeretném azért, hogy ezáltal majd az ügyfél, arcába nyomjunk egy betétet és kösle le egy millió forintot, de például, ha tudjuk, hogy az ügyfélnek van egy foglalása, nem tudom, Rómában, és látjuk, hogy ő kiment a rettérre, akkor igazából egy push üzenettel uh, releváns adatokat adhatunk neki arról, hogy igen, Rómában, hogyha leszállsz, akkor igenis ilyen idő lesz, készülj fel rá. Nem feltétlenül az lesz a, a célja, hogy Aha. eladjunk neki valamit, hanem hogy az igazából egy kicsit a kegyeibe érkezzünk, ami igazából belépő majd a terméket. Aha,
5: Jó, egy tehát nem olyasmit tetsz. kell, hogy, hogy unatkozik, mert esik az eső, akkor ajánljuk lekötött bankbetét termékünket. Tehát nem ilyesmire kell gondolni.
11: I igen, igen, ennél picit bonyolultabb dolgot tudunk Aha. gondolni. Uh, igazából az egész gondolkodásunk, amikor ezt a rendszert kitaláltuk, a koncepciót, uh, Azonban indult, hogy azt vizsgáltuk, hogy ugye vannak az e-commerce szupersztárok, mint mondjuk egy Facebook, egy Google, egy Amazon, ők miért tudnak nagyon-nagyon nagyon hatékonyan értékesíteni a digitális térben, míg vanjuk be a bankokra, ez nem nagyon jellemző. Uh -huh. Tehát igazából én négy-öt magyar banknál aktívan bankolok, és tényleg írdés mond, soha nem kaptam még olyan releváns ajánlatot, amit felkeltette volna az érdeklődésemet, az elektronikus csatornákon. Uh -huh. Még ugye a Facebook, a Google, vagy akár, akár tök jó hazai webshopok is folyamatosan jó időben találnak, meg jó ajánlatokkal, ami nem szeretnén jelenti azt, hogy ezt meg fogom vásárolni, de, de igazából nem zavar, és, és sok esetben még tudok is vásárolni. És igazából azt találtunk, tehát két okot találtunk mögöt, miért van az, hogy nagyjából egyszerre indult ez a két dolog, hogy az e-commerce és az e-banking, és az e-commerce a szárnyal, míg a bankoknál az elektronikus csatornákon történik értékesítés, picikét növekszik, mondhatjuk ezt. És igazából az egyik ok az volt, hogy, hogy a mindkét szereplő óriási adatvagyonnal rendelkezik. Ugye a Facebook, a Google tudja, hogy hol járunk, tudja igazából, hogy mire keresünk, mit lájkolunk. A másik oldalon ott vannak a bankok, akiknek bizonyos szempontból még nagyobb adatvagyon van a kezükben. Tehát gondoljunk bele, hogyha mondjuk van egy mobil apjuk, akkor tudják a lokációt, folyamatosan tudják, hogy hol járok, de ami ennél is fontosabb, hogy ugye a tranzakció történetem az náluk van. Tehát folyamatosan tudják, hogy mennyit keresek, mire költök, hol költök, milyenek a szokásaim, stb. stb. És igazából a különbség az hozzáállásban van. Tehát az e-commerce szereplők azok nagyon-nagyon jól használják ezeket az adatokat, és a nagyon-nagyon jól az nem csak azt jelenti, hogy, hogy igazából hatékonyan, hanem azt is, hogy bátran akik hozzám nyúlni. És ne, nem gondolják azt, hogy ú, az ügyfél mit szok gondolni, hogyha tudja, hogy én tudom, hogy ő éppen hol van. Igazából mm -hmm. releváns tartalmakat adnak érte, és nem ez
5: az egész nem bánt engem. Értem, oldalon, Igen, bocsánat, fejezve a gondolatodat, elnök. a, a bankok nagyon óvatosan állnak ehhez a kérdésre. Na, Erre akartam rákérdezni, hogy ez lehet, hogy nagyon jó, meg lehet, hogy ez a jövő, meg lehet, hogy fintek forradalom zajlik, de hát azért a banki az csak egy konzervatív iparág, nem? Igen,
11: ezt, ezt mi is tapasztaljuk, és ez egyébként furcsa, hogy, hogy inkább szélsőségekkel találkozunk. Tehát vannak olyan bankok, akik, akik nagyon lelkesek ez iránt, hogy ők is majd, majd ilyen hozzáállással tudnak értékesíteni, meg ügyfeleket megszólítani. Még ugye vannak a, a, a konzervatívat képviselők, akik, akik viszont azt mondják, hogy úristen, egyből Big brother kiáltunk, és mit fog szólni az ügyfél, azonnal itt fogja hagyni a bankunkat, hogyha meg tudja, hogy mi folyamatosan nézzük, hogy ő hol van. De én azt gondolom, hogy, hogy igazából az e-commerce oldal nagyon jól kitakos ennek az utat. Tehát, hogyha megnézzük a telefonunkat, nekem 40-valahány alkalmazással van megosztva a location -em. Tehát igazából nem zavar már ezt, hogy tudják, hogy hol vagyok, azért megkapok kapok érte valamit. Mondok egy tök jó példát, beülök a, a nap végén, rácsatlakozik a telefonom a Bluetooth-ra, és kapok a, vagy a Google Maps-től, vagy, vagy az Apple-nek az e-épített maps egy pust, hogy 14 perc hazáig erre és erre megy. Tehát igazából annaktól kezdve, hogy, hogy segít nekem, nem, nem bánt a dolog és hogy ezek nagyon jó algoritmusok vannak mögötte. Hogyha én minden kedden focira járok, akkor igazából nem azt fogja kedden kiírni, hogy 14 perc hazáig, nem azt mondja, hogy 18 perc a kinizsi utcáig, és erre megy. És igazából a bankok is, hogyha, hogyha első sorban vagy első körben arra használják ezeket az adatokat, hogy az ügyfélnek a, az élményét növeljék, akkor, akkor biztos,
5: hogy uh -huh. az ügyfeleket nem fogja ez bántani. Uh -huh. Értem. Mennyire nyitottak erre a pénzintézetek, akkor egy kicsit cizelláltabban tenném fel a kérdést, meg pedig úgy, hogy akkor van-e érdeklődés? Mutatnak-e érdeklődést? Hiszen azért azt gondolom, hogy egy banki vezető számára is egyértelmű, hogy mit művel a Facebook meg a Google ezen. És ha ők nekik megéri, ezzel foglalkozni, talán egy lényegesen kisebb méretű magyar banknak sem lehet egy utolsó megoldás.
11: Én azt gondolom, hogy a egy, körülbelül másfél hónapja a Londonban bemutattuk egy pénzügyi konferencián ezt a rendszert, és nagyon-nagyon sok érdeklődő volt. 30-40 bank jött utána oda hozzánk, és kontaktot cseréltünk, és azóta is a tajlanak ugye a prezentációk. Azt érzem, hogy Magyarországon valamivel kisebb a befogadó készség erre, de azért itt Magyarországon is egy négy-öt bankkal most már aktívan tárgyalunk erről Hát rendszerről. Hát vannak
6: ugye a Aztorok. pénzintézetek, mert a, a nagy kereskedők, online kereskedők ugye azzal is fenyegetik őket, hogy amellett, hogy ilyen élményeket nyújtanak ők is, hogy kvázi banká válnak. Úgyhogy megvan hát minden oldal is gondolom, rosszulítás. Én
11: azt nem az a kérdés, hogy nyitottak -e erre, mm. hanem, hanem szerintem nyitottnak kell lenni őt. Ugye fintek forradalomról beszélünk, PSD 2 szabályozásról. Én azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtad is, az igazi veszély a bankokra, az igazából az e-commerce uh, képviselői hiszen előbb-utóbb a Facebook, a Google és mindenki banki szolgáltatásokat fog nyújtani. És igazából ebből a, ebből a szeletből egyre nagyobbat, vagy ebből a tortából egyre nagyobb szeletet próbálnak kihasítani, és hogyha a bankok nem változnak, nem lépnek velük, akkor le fognak maradni, és szerintem azt kezdik felismerni.
6: Na, hát ez tök jó végszó. Köszönjük szépen, hogy itt volt elmondtad ezeket. Szép napot, jó munkát nektek. Köszönöm szép napot mindenkinek. Szervusztok! Bodnár Bélával beszélgettünk, a WAP vezérigazgatójával www.up úgy kell leírni, WAP így kell ejteni, úgyhogy kicsit a fintech forradalomról, illetve egy új megközelítéséről a banki
1: szolgáltatásoknak
6: erről volt szó.
1: Piros pirula A millás reggeli digitális gazdaság hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az új normális.
12: sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you, only you have the magic technique, when we sway I go weak, I can hear the sound of violins long before it begins, make me thrill as only you know how, sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I grow weak I can hear the sound of violins Longer before it begins Make me feel as only you know how sway me smooth sway me, now. Oh, sway me now you know how sway me smooth sway me now
1: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
6: És Kababik Józsefet, az ERSZTE befektetési érti üzletkötőjét. Szevasz József, jó reggelt! Szia, szép jó reggelt mindenkinek! Nagy szép kis csokor akkor azokról a piacokról, ahol tudunk kereskedni, például... Az a, az
13: a közös benne, hogy mindenhol valamilyen kibocsátás, jegyzés, tőkeemelés. Kezdem gyorsan, a Dalcsi Bankomény leges-leges legfrissebb, ugye ott, ott is egy tőkeemelés lesz, csak nem tudtuk a részleteket. Most már azért tudunk valamit, ugye 8 milliárd eurós tőkeemelésről beszélünk, március 5-én jelentették ezt még be, és 687,5 millió új részvényt bocsát ki a társaság, 11,65 eurós áron, és ez ugye, hát ahogy az Unicreditnél is volt, nem jegyzési jogokat bocsátanak ki, és ez úgy fog kinézni, hogy meg minden meglévő két részvény után egy új részvényt lehet majd jegyezni. A jegyzési jogokkal március 21-től április 4-ig lehet majd kereskedni. A, úgyhogy nagyjából így néz ki a, a kibocsátás. Valószínűleg egy ilyen, ilyen 15,7 körüli részvényárfolyam fog így kijönni nagyjából, de ez, ez majd még később beszélünk mert nagyon-nagyon friss, ezt csak nagyjából látom így, akkor nézzünk, E.ON is bocsátott ki új részvény, még pedig 200 millió euró értékben, a, ugye ezt intézni így ezt még pénteken történt, a teljes részvény amely 10%-át bocsátottak ki, 6,71 és 6,72 körüli, miért egy ilyen volt, annak a tetején mentek el a részvények, ez egyébként ez jót is tett az árfolyam, Uh, úgyhogy uh, még emelkedni is tudott az EON. Um, ugye két milliárd eurós költsége van a német állammal szembeni kötelezettségekből, amelyekről régóta tudunk, úgyhogy ez van nála. Tesla is úgy döntött, hogy azért csak tőkét von be, ugye jön az új autó, a Model 3 ugye végén kezdik el gyártani és hát korábban bár azt mondta nem nagyon kell erre pénz, mert van most
6: mégis azért... Igen, jobb azért, hogy biztosan megyünk. Valaki dobják be a részvényesek, meg akik tudja higítani a portfólióját egy picit.
13: Így van, így 1,15 milliárd dollár új forrást vannak akkor be. Ennek egy része lesz részvény, 250 millió dollár lesz részvény, a 750 pedig valamilyen kötvény, vagy részvényre váltható kötvény, tehát valamilyen konstrukció lesz, még nem teljesen kiforrott ráfér arra, hogy a mérlegét megerősítsék a cégnek, meg hogy kicsit akkor így rendbe rakják. Na, a Siemens 7,5 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket és akvizíciós célokra fogja ezt használni. Ugye a, a cégnek elég jó, hogy ilyen történelmi csús körül van az árfolyama, úgyhogy nagyon sok időt ezzel nem is kell foglalkoznunk, nagyon szépen halad és uh, Raj Fejzerről még beszél, mert meg már ma akkor összeolvadtak, tehát most már jogilag is ugye a a, a két Rajfejzen, Rajfejzen Bank International néven fog tovább futni, egy, gyakorlatilag ennyi történt összesen velük, ugye ezt is már nagyon régóta tervezték, és gyakorlatilag most került pont a végére. Talán még egy érdekesség árfolyamként, vagy árfolyamnak a Snapchatről, ugye ez 17 dollár körül volt a kibocsátás, 28-ig ment el, most újra 20 alatt van, tehát bejárt egy nagy-nagy árfolyam mozgás láthattunk benne, most újra 20 alatt van, úgyhogy most éppen Kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik. De, de tud ez változni bármire nagyon sokat, úgyhogy...
6: Jó, figyeljük a Snapchat-et, úgyhogy megnézzük. Józsi, köszönjük szépen a jó kis csokrot, válogatást, és szép napot, jó munkát nektek. Köszönöm nektek is. Sziasztok! Szervusz! Kababik józsef beszélgettünk az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével.
1: A Nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
6: Na és kérem szépen a nyeremény egy páros belépőjegy a Budapest sportarénában március 24 és 26 között megrendezésre kerülő Garden Expo-ra. Kérdésünk a következő. Honnan származik eredetileg a muskátli? Egy Dél-Afrikából, kettő Dél-Amerikából, vagy három
1: Európából. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám!
3: Daniel, 25 éves Kárglas szervizasszisztens.
1: Csak egy kis kőfelverődés elhanyagolhatónak tűnik, pedig
10: olyan, mint egy időzített bomba, bármikor tovább repethet. Előbbi ügyfelünk kapott egy kavicsot a szélvédőre. Hónapokig ő sem törődött vele. Aztán nemrég év vezetés közben PAK! A kőfelverődés nem bírtástrapát, a szélvédő végig repett, és cserélni kellett. Nagy bácsira volt az ügyfélnek, de aztán örült, hogy a Kárgászhoz jött, mert simán megoldottuk neki. Ha előbb szól, egyszerűbb és gyorsabb is lehetett volna. Ha a kavicsnyom nem nagyobb, mint egy 100 forintos, akkor mi itt a Kárgásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt. Speciális műgyantával feltöltjük a sérülést, és az üveg nem repett tovább. Ha kaszkos az autó, akkor a teljes kárügyintézést elvégezzük. Nálunk a Kárgásznál legtöbbször nincsen rész, a biztosítók jó voltából, a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Igen. Indienes.
3: Hívja most a Kárglászt. 0640 696969 69, vagy www.carglas.hu
4: Kárglász
1: Gizi, gyere csak! Hallod?
14: Mit? S!
1: Figyelj! Én nem hallok semmit. Na pont erről beszélek. Csak akkor folyik, amikor mi szeretnénk.
3: A mellékhelyiség, ahol minden tökéletesen működik. Megbízható, svájci minőségű
0: precíz megoldások. Tények és érzések.
7: Geberit. Nyomós érv. Intesport híreket mondunk. Gyertetek ide! Gyertetek ide! Bemutatjuk a megújult Budaörsi Intesport áruházat. Ünnepeljük együtt az ország
1: legszebb Intesport áruházát. Március 20.